0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。今儿这期节目还是我一个人跟大伙聊聊案子。往期呢，我讲过一些比较离奇的案件，有的听众呢就问我：“哎，说你这是不是影视剧啊？哎，好像跟哪儿看过，挺熟。”还在评论区里问过我，哎，说嘉哥，你讲这故事啊，背后的真实案件是怎么回事？儿。我讲的案子当中啊，确实有几件被改编成了影视剧，但我所讲的并不是剧中内容。关注咱们案内人的朋友一定都听出来了，我在内容上还是跟这些影视剧当中啊有很多差异的，因为呢，这个影视剧为了艺术效果，它一定会把案件进行加工。那在这儿呢，我也可以跟大家分享一下我得到这些案件的几个途径。第一呢，哎，就是这个主流媒体上曾经报道过的，无论是电视当中的这个法制栏目，还是报纸、广播啊，都是说过的案子。我想方设法查阅资料，把这些案件丰富起来，然后呈现给大家。另外还有一种，就是我的一些朋友曾经采访过。哎，在狱中的一些犯人，在纪律允许的情况之下，人家把比较好的内容拿过来，哎，贡献到咱们节目当中，这主要是两大途径。还有一些呢，就是网上都能找着的。那比如说我曾经讲过的真实案件合集，啊、哎，这个大家都能看到。但是我在梳理这些案件的时候，尽量避免那些网文，找正规渠道、正规途径把这个案件还原给大家。那咱们刚才也说了啊，哎，有的人觉得我讲的案子像影视剧。那今天咱们干脆，我就给大伙聊几部这个影视剧背后的真实案件。那咱今天第一个要讲的案子，就是网上评分颇高，也是被网友们不断讨论热议的这么一个电影《孤儿院》，哎，怨气的那个怨，哎，有些影评大号啊，甚至对这个结局啊做出了各种解读，哎，深挖了隐含寓意。我在这儿呢，呃，尽量不剧透的情况之下啊，说一下影片内容。影片大概讲的就是一对夫妇收养了一个叫伊莎贝尔的12岁女孩，这女孩可谓是琴棋书画样样精通，要才艺有才艺，要颜值有颜值，一家人都非常喜欢她。后来因为女孩的种种怪异行为，哎，夫妇二人对女孩的年龄产生了怀疑。呃，通过观看这部影片，可以得知女孩其实是个成年人，患有侏儒症。在电影的剧情当中，这女孩还曾经试图勾引过养父，挑拨夫妻间的关系，甚至伤害自己的兄弟。最后，养父这一家子险些被这女的团灭。影片所营造的悬疑和诡异气氛，哎，更是引人入胜。在我个人看来，如果把这部影片当做一部呃侦破片啊，或者说案件的影片来看的话，那除了伊莎贝尔这个人最后的结局有那么一点点灵异之外，可以说是侦破片当中的佳作，或者说是案件类型影片当中的佳作。为什么我说哎有点灵异，它就不是绝佳的侦破片了呢？那好多电影不都把灵异和侦破融合了吗？那这样更刺激啊，对不对？更悬疑啊。这事儿吧，我觉得呀，是个人口味。如果只是看电影，那无所谓。您喜欢哪种风格，那哪种风格对您来说就是最好的。可我说的是侦破，它不是灵异，因为咱们得跳出电影，咱得聊案吧。在评论区啊，我也看过好多网友调侃我，哎，说我这个案内人是打算跟邪事儿杠上了。说每回我都是哎打击灵异事件啊，又什么啊，然后这个痛批牛鬼蛇神。其实您只说对了一半我没打击过灵异事件，我也没在任何这个我们后端组的栏目当中去讨论过。哎，这个东西到底是有还是没有？因为我觉得这种事儿，哎，讨论特别没有意义。敬鬼神则远之。您说对了哪一半呢？就是我一直打击牛鬼蛇神，其实根本谈不上跟这个邪事儿杠上了。我疯了，这本身就是我们自己的栏目，我跟我们自己栏目杠什么呀？我有病啊！第一呢，邪事儿七七开篇都会说，哎，这是我们四处收集来的故事，您可别当真。第二，谁没事闲的跟聊斋较劲啊？它不就是个故事吗？我得多闲啊！对这种超自然现象解释不明白的，我一直有这么一个观点：我不知道的，我不能说没有；我不了解的，我不能说人家有错。但同样的，还是这句话，我要对有些人说。你不知道的，你就不能随便就冠个鬼神的名儿来解释这个事儿，知道吗？这叫不学无术。你不懂的，你没见过的，你就都说是鬼神之为，对不对？这有道理吗？您非把您不知道的事儿往鬼神上硬套，那这种行为是不是也有点地摊文学了？很多时候啊，你遇到的离奇事件，那只是你不理解，跟鬼神根本就没有关系。而且咱还得说回来。我做节目聊的是案件，我在这做个假设，不是针对谁啊，大家就是感受一下。如果说您身边有一个您很熟悉的人，挚爱亲朋，他出现意外了，哎，被害了，这个时候警方跟你说，这是鬼神之为，我们抓不了，您能接受吗？您肯定接受不了。您在心情很悲痛的时候。啊，除了我们哀悼死者之外，那是不是也希望警方赶紧破案，沉冤昭雪，或者说让死者瞑目？这时候给您玩一鬼神之说，您受得了吗？那再说另外一种情况，东村老张头死了，第二天早上警察敲门把你逮走了，告诉你，你就是杀人凶手。你这时候跟警察掰扯了，你们有证据吗？谁看见了？有我指纹吗？是不是我有不在场证明？我没有作案时间，我没有作案动机，人警察不听你这套。人家说了，我瞅你们家凶星高照，你他妈就是犯罪凶手，你就是罪犯就得逮你，这种说法你能接受吗？你会跟他走吗？啊？或者说，哎，某天有一无名师，哎，到这儿往这儿一搁，叫过来看，这就是你七舅姥爷。你跟法医说你放屁，这是一女的，怎么就成我七舅姥爷了？哎，人家说了，说这是我们一大仙儿啊，到地府跟阎王爷那问过了，咱这有账，这就是你七舅老爷。这种说法您都能接受吗？您是不是觉得特扯淡，都是无稽之谈？那为什么搁别人身上，他就行了呢？甚至乐滋不痞的去讨论这种事情，好像人家身上发生的不是牛鬼蛇神的事儿啊，不是什么阴鬼锁魂的事儿，不是什么邪术。好像大家就没有嚼头了，这个世界就没有意思了。别这么干，你不接受的也别往别人身上安。案件还得看证据。我相信因果报应，我不相信网络大师。如果真有鬼神，那是你个普通人能驾驭的吗？我不拦着您当大师，但您得有东西吧。给您篇高中文言文，您没注解您都看不懂，您怎么就把《易经》看透了？天上有几颗星星，您都认不全呢？北斗七星在哪儿？哪个是猎户？这你都不知道呢？您怎么就参透天机了？所以说，我骂的一直是装神弄鬼的。我相信啊，一定有真正懂得那些艺术的人，哎，艺能的艺啊，艺术，但凤毛麟角。网上怎么就突然出来这么多大神呢？是不是？您十点来钟坐台的时候听一段子，十二点您下班添油加醋的发网上去了，这都叫什么事儿啊？那废话这么几句啊，咱们聊回案件。真实的孤儿院事件发生在二零一零年的美国，克里斯蒂娜和麦克收养了一名乌克兰的女孩，叫娜塔莉亚，而二零一三年这对夫妇移居到了加拿大。把九岁的养女娜塔莉亚独自留在了印第安纳州。后来，这对夫妇也离婚了。美国政府发现这个事儿之后啊，立刻对夫妇二人提起了起诉，罪名是遗弃。但已经离婚的夫妇二人拿出了大量的证据，向法官说明自己其实是被欺骗的。这个娜塔莉亚曾经多次藏匿带有月经血的衣服，而且曾向克里斯蒂娜的咖啡中加入漂白剂。并不止一次的扬言要杀死夫妇二人，而且这个号称只有六岁的女孩被夫妇领养之后，从未换过牙，也有了一些成年女性的特征。被领养的三年当中，身高丝毫没有长高的迹象，致使夫妇二人逃跑的关键原因，是一次检查当中，医生确认娜塔莉亚已经二十一岁了。这起案件因为发生在国外。只有一些这个外国媒体的一些简单报道，我找不到更多的案件细节，最终判决呢，我也并不知道。根据已掌握的这些信息啊，我有几处不解，咱们可以展开讨论。第一呢，如果已经得到医学鉴定，这个女孩啊，或者说这个女人已经二十一岁，那肯定构成了欺诈，或者说构成了诈骗。不论美国法律怎么界定诈骗。那通过满足自己自身利益，来欺骗他人的行为，那肯定是违法的。不论在哪国，他也违法。那就看具体怎么判了。既然夫妇二人掌握了证据，为什么不报警呢？那咱们假设，如果是怕报警之后被报复，那他们把娜塔利亚送进监狱之后再移民，不也行吗？于是我有一种猜测，这对夫妇啊，是受到了恐怖谷效应的影响。呃，我简单解释一下恐怖谷啊，大家可以百度，上面写的更清楚。大概说的就是一个啊，关于这个类人机器人和非人物体的这个感觉的假设，在一九七零年由日本机器人专家森正弘提出来的啊。由于机器人的外表啊，还有这个一些行为动作啊，甚至说表情，都与人相似，所以人会对机器人产生一种正面的感情。这个正面感情指的就是说，哎，我们很可能会喜欢上机器人。那比如说，现在商场里的很多这个引导都是机器人完成的，啊，它有胳膊啊，但是没有腿啊，它几个轱辘滚来滚去，有一个屏幕，屏幕上会出现一个小笑脸这样的机器人外表很圆润，看上去很可爱，我们会喜欢它。但是，随着机器人的这个拟人程度越来越高，也就是说，随着它越来越像人。哎，人会开始反感他，对他产生恐惧，哪怕是这个机器人有那么一点点的啊与人类不同，啊都会显得特别刺眼，会让整个机器人显得啊僵硬，甚至说恐怖，给人一种行尸走肉的感觉。总体来说呢，就是这些机器人也好啊，仿真玩具也好，随着它的外表行为越来越像人，我们的好感度，哎，会对它越来越高。但是，当它接近到一个峰值的时候，它越接近百分之百，我们越讨厌它，直到它变成百分之百，那我们又会喜欢上它。我跟大家再举一个简单的例子啊，我跟老郭哎，曾经看过一些照片，就是这个某种娃娃啊啊，单身狗们用的，那太丑的那个，你你实在受不了，你瞅着忒恶心。但是随着这个技术的提升啊，那些特丑的大概都是很多年前刚有这个东西的时候，啊，那就就就就就怎么样就不形容了。大家上网都应该都能查找啊。那随着后来技术先进，它越来越像人。那些直发呀，哎呀什么之类弄得特别好啊，烫的大波浪也有，可是会给人产生一种恐惧感。当然，你如果有一天做到百分之百的像人，它就跟真人没区别。还任你摆布的时候，啊，那肯定是有满足感的，对吧？啊，我跟郭哥也讨论过这个，但是当时我们并不知道恐怖谷理论的来源啊，我们俩也没讨论过机器人，主要就是讨论娃娃来着。其实说白了啊，这是人的一种移情表现啊，就是说我跟同类，我跟人身上获取不了的东西，我可以在这些机器人、拟人的玩具上面获得。那有的朋友听到这儿会觉得，哎。嘉哥，你这是歧视人家侏儒，人家不是玩具，人家是活生生的人，人家怎么就拟人了呢？我解释几句，侏儒在咱们大多数人的印象当中呢，哎，可以说是非常秀珍可爱的样子啊、哎，确实如此。许多游戏里面也有这个侏儒的角色，比如家喻户晓的《魔兽世界》。这部电影和它背后的案子之所以让人感觉到恐惧，主要是因为我们判断上的偏差。领养家庭无法从外表上确定被领养者的年龄，当他们突然有一天发现家里有一个成年人成员的时候，他们不知道如何面对。陌生孩子的威胁必定会低一点，但陌生成年人隐瞒自己的年龄打入你的家庭，这肯定会让人产生恐惧，而领养者也会假想出自己各种被害的可能性，这就是恐惧的根源。人对未知事物的恐惧是与生俱来的，在咱们国家呀、啊，也发生过一起类似的案件，但不知道什么原因，现在全网都无法查到相关信息。我的印象啊，依稀记得九十年代末，领养这件事儿在国内刚刚兴起。南方某市的一对夫妇领养了这么一个孤儿，有一天这孤儿突然跑到警察局报案，说自己遭到了养父的性侵。后来经过调查取证，这名孤儿实际已经是成年人。夫妇二人在法庭声泪俱下，并列举了多项证据，说自己领养手续都是正确的、啊，都是合法的。虽然对方是个成年人，但是自己养育了他这么多年，依然对他有情感。所以说，发现他不是个小女孩的时候，依旧迟迟没有报案。哎，不成想啊，哎，被这个小侏儒反咬一口。这个时候，其实很多人开始同情这对夫妇，认为你这个侏儒欺骗在先，啊，人家对你还挺好，你现在反咬一口。但是法官并没有在这夫妇二人的眼泪当中迷失方向。随着案情的审理，法官发现了令人发指的罪行：这位丈夫有严重的恋童癖，而妻子是个绿奴。绿奴这词是什么意思？往期的案内人里我讲过了，在这儿呢，咱们就不多做赘述。妻子曾协助丈夫进行过多起猥亵儿童的案件，因受害者家属觉得丢人，基本上都会选择私了。这对夫妻呢，也经常更换住所。后来收养了冒充儿童的侏儒，因为知道了侏儒的秘密，而以此要挟，哎，让他与丈夫发生性行为。还曾致其怀孕，妻子呢就把这侏儒带到了私人诊所打胎。后来案件如何判罚的，这我并不知道，目前也找不到任何相关信息。那么这个案子呀，还让我想到了另外一部，呃，可以说是伪纪录片，叫《冒充者》，说的呀，大概是一个西班牙小伙儿冒充美国的走失儿童，他利用西班牙警方的疏忽。找到了美国有一家的孩子曾经走失的信息，哎，以此作为谎言，称自己就是这个美国家庭走失的孩子。谎言本身啊是漏洞百出，啊，但是西班牙警方依然通知了这个美国家庭。美国家庭来的时候啊，带了大量的这个照片，啊，帮助少年回忆曾经的这个过去。哎，他跟家人怎么样啊？他跟姐姐发生过什么？他跟他爸怎么样？跟他妈，哎，跟七大姑八大姨，哎，都介绍一遍。哎、啊，这人是谁？那人是谁？哎、啊，你们曾经干过什么？表面上看啊，是这家人太高兴了，找到孩子了，啊，怕孩子失忆啊，受折磨、受惊吓，想不起过去的事儿了、啊，紧着帮他回忆。但实际情况是什么呀？这个家庭跟西班牙男孩所说的一切，其实都是西班牙警方要问话的内容。那他等于考试之前得到答案了，在应对的时候那，倒背如流，滴水不漏。于是乎，这西班牙小伙就跟着这一家的美国人顺利回到了美国。西班牙这边人不管，哎，我司法流程合理，该问的话您也都答上来了，你们家人又认，那你领走呗，对吧？可到了美国不行，人家 FBI 介入此案了，为什么呀？那你不能说光你们家一家的孩子就找回来就完了，那么多失踪儿童呢，我们得破案啊，我们也得帮助别人家找孩子，啊。哎，所以说借助此案，想问一问话，就找到了这个西班牙小伙，想了解一些他被拐卖的案情，没想到在询问过程当中 ，FBI 发现了众多疑点，更重要的是，这个男孩通过医疗鉴定发现他年龄不对。比这个走失儿童要大得多，但其家人坚称：“哎，这小伙子就是我们走失的这个小儿子。”后来，这个冒充者甚至向 FBI 坦白自己就是个骗子，但这家美国人依旧坚称说这孩子一定是在外漂泊多年，现在脑子有点问题，受到刺激了。而这个西班牙小伙，他向 FBI 表示，他怀疑。这家人很可能是杀害了他们的小儿子，正好我来这儿冒名顶替，让我给撞上了，补了这个空。那我为什么称这个冒充者是一部伪纪录片呢？首先来讲啊，影片没有做过多的艺术加工，它就是把这个案件真实情况展现给大家。再有就是影片当中所出现的这些人，都是真实的涉案人员。那也就是说，在影片当中您也能看到，呃，双方各执一词。怎么针锋相对？甚至还有一些当时的影像资料穿插在影片当中，很有意思的一部片子。大家有时间的时候呢，可以看一眼。FBI 确实在这家院子里进行了大量的挖掘工作，但是没有找到任何尸体或者说是这个衣物啊等等这种东西。这家人到底有没有杀自己的小儿子，不得而知。但这个冒牌货向 FBI 承认了自己的罪行之后，这一家人还是依旧接纳他，哎，甚至说这家人看到了医学证明，依旧咬牙坚信这是自己家的小儿子，长相也不对，哎，甚至说头发颜色都对不上。那到底是因为痛失家人造成了移情现象，还是这件事儿里面另有隐情？那就谁也不得而知了。咱们就谈谈移情这种心理啊。移情这个词啊，来源于精神分析学，是精神分析学当中的一个用语，啊，主要指的呢，就是以催眠治疗的方式和自由联想的方式啊，进行精神分析。那有一些这个，咱们就说受访者吧，找心理医生这些人，会产生一种强烈的情感，啊、哎，来访者呢，会将自己生活曾经的过往啊，一些遇到的人物啊，一些感情啊。投入到分析者身上，也就是说，你找一个心理医生啊，你向他倾诉啊，你向他说自己过去的各种的这个啊心酸历程啊，什么你的前任怎么怎么伤害你了，你有一个什么不良的原生态家庭了，你把这些心声不能对别人说的事儿向这位医生吐露之后，那么你生活当中。过往所缺失的那些东西，你就希望在他身上获得，这也就是移情，或者说你把对谁的感情转移到了他的身上。那么这种事并不一定发生在心理医生跟治疗者之间，哎，很多时候，哎，很多接触都会有这种情况的发生。原来我跟挺爷聊天的时候、啊、就谈到过，我记得在脏事节目里也说过，许多打离婚官司的女性。最后都跟帮他打官司的这个律师产生了感情，甚至有不少结成了夫妻。哎，这就是一种移情现象。那痛失家人的家庭成员，很可能也会产生这样的心理。这种情绪其实离我们并不遥远。咱们经常听到这样一句话，说一般人在失恋的时候最容易被异性趁虚而入，其实也就是这个道理。不过说回这个案子，我还是有一些自己的看法。首先。移情建立的条件得比较复杂，先得让它产生移情的可能性。哎，这个被你移情的对象要先得到你的认可。那好比说你现在啊刚刚失恋，心情低落，空巢期，那最起码来讲也得是一个你看着比较顺眼的人来安慰你，陪你喝两杯，陪你到处逛逛，你才有可能产生移情，哎，才有可能放下心里的这些啊不悦也好啊伤心往事也好。来一个你瞅他就恶心就反胃的人，那移情不了，你认可不了他，也就不可能移情。对于这个痛失小儿子的家庭来说，他们之间没有任何来往。也就是说，这个家庭的人，他要移情的话，那很可能是呃小儿子的同学，或者说家里邻居的小孩，对吧？他长期来往，同学会到家里做客，邻居家的小孩会经常在一起玩。那有可能会产生这个移情的情绪，那孩子的朋友嘛，对不对？那我首先来讲，我是认可你的，我是了解你的，那怎么可能平白无故对一个压根儿不认识的人产生移情呢？这个可能性就不大。其次呢，就是如果产生了移情，哎，也就是说我把你当成真的我的小儿子来看，那这个时候。你突然被警方证明你是个骗子，那这个时候移情应该完全崩溃，我应该恨你，你欺骗了我的感情，再去维护他，这个道理似乎说不通。不过说到底啊 ，FBI 始终也是没有掌握这一家人的犯罪证据，所以说呢，咱们只能在这儿谈一谈个人见解。如果您有什么不同看法，也可以在评论区，哎，咱们多多展开讨论。提起恐怖谷。就不得不说，近几年兴起的这个小丑恐惧症。说到小丑啊，大家心里一定会首先想到 Joker。但您仔细想想，小丑都是一副大白脸、眼睛涂油彩的形象吗？并不是。您打扑克的时候，那个大王、小王，他就是小丑，但是跟 Joker 不一样。扑克上的这个小丑啊，是古代欧洲皇室的弄臣，说白了就是演戏的。哄这些王室成员开心，哎、啊，变点小魔术啊，杂耍啊，出点洋相啊。但是从上世纪七十年代开始，美国拍了大量这个与小丑有关的恐怖电影。小丑其实也符合这个恐怖谷理论，夸张的服饰、啊、和妆容，还有搞笑的动作，你永远无法知道他的真实情感。哎，他到底长什么样，你也不清楚。也就是说呢，他符合近四人，但又不与人完全一样的这么一种外部形态。啊，甚至有这么一个特别极端的事情啊，就是在美国，麦当劳叔叔这个形象都受到了严重打击。曾经看过这么一个报道，说麦当劳叔叔在某个节日上，啊，做这个上门活动，敲门的时候给小朋友吓哭了。这其实就是这几年来电影打造出来的这么一种特殊的氛围。那说到电影，咱们就列举几个：小丑还魂系列、蝙蝠侠系列啊。包括去年上映的这个影片《小丑》，加固了小丑的恐怖形象。有人会觉得，那小丑恐惧症只存在于美国，不一定。我举个例子，现在大家跟我一起设想一下啊，您下班回家的路上，突然遇见一个涂着脸谱的人，甚至说他走路的时候还踩着京剧这锣鼓点有这 BGM 环绕，哐起脆起，哐起脆起的，一步一步向你走过来。你害怕不害怕？说白了，大家怕的不是小丑这个形象，而是近似于人却又和人不同的生物。那这就是恐怖谷理论的核心。那咱还得扣回今天的主题，咱们得说说电影背后的真实案件。大家有没有这样一种猜想，就是如果 Joker 离开了哥谭市会怎样？那今天咱们就得讲讲这个人。约翰·韦恩·盖西， 1 9 4 2年，这个约翰·韦恩·盖西啊，出生在美国的芝加哥。他是家里唯一的男孩，父亲参加过一战，父亲一直希望约翰能像自己一样是个硬汉，从小就对他要求非常严格。但这个盖西他就是不爱运动，还特别喜欢吃零食，所以长得很胖，说话也是轻声细语，这让他这暴力老爹是特别恼火。每次喝醉酒之后。父亲看到约翰这个不争气的家伙，都会解下皮带抽他，哎，甚至骂他废物、胆小鬼，以后一定是一个被人捅后门的同性恋。幼年受到了侮辱，后来也确实被人击奸过。那成年之后的约翰就一直想向父亲证明，老子他妈是一硬汉。当时的美国啊，流行这么一句话：军营和监狱是打造硬汉的地方。约翰的体型导致他根本无法参军。于是，他选择去了监狱。一九六八年十二月，约翰以到自己家中飞叶子、看色情片为由，又骗了一个不良少年。回家之后，强行与其发生了性关系，随后被捕。约翰因此事获刑十年，但因努力改造，仅仅十八个月就被释放了。出狱之后的约翰，表面上看啊，是积极参加公共事务。他参加了欢乐小丑俱乐部，为很多慈善活动演出，去探望过敬老院和孤儿院，给那些可怜的老人和孩子带上了各式各样的节目，还有小礼物。通过这一系列的活动，他几乎掌握了辖区内所有人的信息。1972年到1978年之间，他以招嫖和到自己家中飞叶子为由，诱骗并杀害了33名男性。每一名男性在死前都受到了性侵，在被一番蹂躏之后，约翰用他父亲曾经抽打他的那根皮带，将被害人勒死，想以此证明自己不是那个父亲嘴里被人捅后门的同性恋，自己是一个能把男人骑在身下的真正的硬汉。警察抓捕他的时候，他没做任何反抗，就坐在那如地狱般的地下室里束手就擒。这间地下室就是他的行凶场所，许多尸体甚至都没来得及处理，已经高度腐烂。在狱中，他还多次向狱友表演过小丑戏，甚至能用获取到的任何材料涂抹自己。1994年，约翰被处死之前，留下了自己的遗言 s t a k my ace。”除了恐怖谷理论之外，啊，这种戴着面具或者画着脸谱的人，一旦离开他所表演的舞台，哎，也会让我们产生恐惧感。戴着面具的人，或者画着脸谱的人，那么我们除了演员之外，还会联想到什么？抢劫犯，有没有想到？或者说杀人犯，他为了遮挡自己，都会有这样的伪装。所以说，我们也会对他产生一种恐惧。那这也就是我们对小丑啊，或者说画着脸谱的人的恐惧来源。任何生物都有很强的自我保护意识。即便人类社会现在处于一个高度文明、高度法治的社会，有警察保护你，有摄像头照着，我们似乎比那些曾经久居旷野的祖先，自我保护意志下降了，或者说退化了。可其实不是啊。那么，很多人在面对暴力侵害，甚至受到生命威胁的时候，为什么没有激发他的本能呢？那主要就是因为恐惧抑制了这种本能。咱们举个例子。半夜走在胡同里，突然出来一条恶犬，那您下意识就会跑，跑不过，哎，就会抄起东西往他那儿砸。实在不行，咱上墙头跳车上去。他不会站那儿干等着狗咬。但如果还是在这条胡同，哎，遇到一个化妆成小丑或者妖魔鬼怪，哎，或者说是脸上抹着这个油彩，弄一大脸谱这人出来，在这个营造点气氛，是吧？那很可能就会吓得你失去反抗意识。大脑一下死机了，没法调动身体本能。咱们甚至说老虎，那都比拿着刀的歹徒更容易让你受伤。给你把刀，你都打不过藏獒，那更别提老虎了。谁都知道，为了保命，人得拼一下子。但一旦大脑被恐惧支配，那这人就成待宰羔羊了。这也就是我们看到许多几乎不可能发生的命案，它发生的原因。那今天的重头戏啊。就是韩国刚刚重启调查的连环杀人案，这起案件就是著名电影《杀人回忆》的原型。影片大致讲述了一个鲁逼警员和一个精英警员侦破连环杀人案的故事，内容是跌宕起伏，情节环环相扣，秉承了韩国电影的精髓，不停的反转，剧情反转，人物性格反转。安利大家一波啊，没看过的朋友可以去看看。影片真不错，内容就在这不多做剧透，咱们主要梳理一下这个真实的案件。啊、呃，由于它是韩国案子，不是发生在国内的，我只能通过一些，呃，可以查阅的网站和公共渠道获取一些内容。呃、我对比了一些网文啊，还有一些博主的帖子，跟我获取的信息略有不同。我也不知道他们从哪得到的那个所谓的一手资料，或者说内部资料。呃、嗯，咱没证据啊，不能质疑人家，只能说呢，我没他那本事，我拿不着。我呢，就根据我知道的来讲一讲，或者说，哎，我收集到了各种信息之后，进行了一些自我判断，拿出来给您听一听，您也判断对比一下这些相关内容。嫌疑犯叫做李春仔，韩国警方认为此人在1986年到1991年之间犯案十起，残害十四名女性，强奸九人。第一起案件发生在1986年，被害人是一位71岁的老妇人，尸体被发现时下半身赤裸，但警方未曾公开这位老人在死前是否受到了性侵。同年，李春仔又犯下四起案件，这四起案件就有共同点了：死者均是二十出头，并且在尸体被发现的时候，这些死者的双手均被衬衫或丝袜捆绑，下半身赤裸。其中一位死者的头部还被戴上了自己的内裤。自1988年开始，凶手作案手段依旧相同，但有了掩盖尸体的迹象。韩国警方曾自曝啊，当年有冤假错案，有人被屈打成招，承担下了几起杀人案，致使嫌疑人逍遥法外。目前这位李春仔是个什么情况，我也没有查到更详尽的报道。对于案件呢，我也只能概括的说这么多。那下面呢？我就想谈一谈自己的看法跟分析。从作案手法上来看啊，凶手作案有明显的仪式感，作案过程重复性很强。我个人觉得，第一起针对老妇人的案件很可能是凶手在练手，因为老人的反抗能力比较低，容易下手。凶手要通过一起相对比较成功的，哎，这个凶案，突破心理障碍，树立自信，之后。就开始了有选择性的、有针对目标的下手，那都是二十多岁的年轻女性。但是到了一九八九年和一九九一年这段时间，被害人的年龄又增长了，均为五六十岁的女性。我分析原因大概有三点：第一呢，该地区的女性常年笼罩在杀人魔的阴影之下，夜间独自出行的几率一定会有所下降，凶手找不到下手目标。第二。案发区域不是大城市，又是上世纪八九十年代，并不繁华，不像现在啊，咱们在这个各大城市街头都能看到跳广场舞的大妈，那九十点钟全是人，甚至没准下半场的时候还蹦个露天野地。那咱们试想，晚上没有娱乐项目的情况之下，还会出来的中老年妇女她是干嘛的？没准去打麻将了，也没准是很辛苦的刚刚打工收工。但不论是哪种情况，这些妇女的独居可能性比较大，因为韩国女人受家庭的牵绊很严重。如果老公或者子女在身边，她大半夜出去打牌基本不可能。如果说出去打工呢，那也是除非家里极其贫困，否则也不会。因为让女人出去挣钱，尤其是半夜出去，对于一个有男人的家庭来说，这个韩国男人是受不了的。啊，这种。面子上的损失太大了，所以我分析他们独居的可能性比较大，而且不太被家人重视，甚至没有家人。那这样的人死后尸体如果不被发现，几乎没人会报案。这也就解释了为什么自一九八八年开始，罪犯有了掩盖尸体的行为。这个时间正好对上了。那在我分析第三个原因的时候啊，哎，我对凶手第一次作案的原因。就我分析的那个原因啊，我产生了一定的质疑。我刚才说了，我觉得第一次作案的时候是因为老人好下手，犯罪分子是为了突破心理障碍、寻找自信，所以选择了老年人。那在梳理到现在为止啊，我觉得并不一定是我想的那样，凶手很可能一上来锁定的目标就是老年人，不是年轻女性，因为他所犯过的所有案件当中。年龄比例的差异并不大，而且这些中老年妇女被发现的时候也是下半身赤裸，那咱们可以有一些猜想了，对吧？还有一点让我觉得他的目标很可能就是中老年妇女，因为如果说从好下手这个层面上来说的话，那晚上放学回家的小女孩更容易下手。韩国是个严重的重男轻女的国家，我们在电影里经常能看见这个上小学的小女孩晚上的时候都独自一个人走夜路回家，但是在凶手犯下的罪行当中，只有两名是13岁的女孩，比例并不高，而且这两起少女被害案当中啊，隔了两年，这很可能不是凶手的蓄意之为，只能说这种变态恶魔他偶尔看到了猎物，按耐不住胸中那股凶残的欲望，又赶上这被害人他比较好下手，没有防范意识，反抗能力也低下。所以这两名可怜的女孩惨遭不测。以上呢都是我的个人分析，您有什么想法，咱们也可以在评论区里展开讨论。希望所有的人都能远离恶魔，姑娘们也注意保护自己。虽然现在侦破手段十分发达，警方的办案能力也很强，到处还都是摄像头，但咱希望的是谁也别出事儿。出了事儿，那就算破案速度再快，那他也是晚了。当然了。男孩子出去也要保护自己，这年头男人被劫的也不一定是财。好了，那今天就跟大家聊这么多，咱们下个案子再见。